0: Boa noite, já já começaremos a nossa palestra de hoje, quinta-feira, 11 de junho, é, dois minutinhos, dois minutos e meio, a gente começa, hoje nós vamos falar sobre a alquimia do amor, que é isso, que é alquimia, né? que palavra é essa tão profunda e ao mesmo tempo desconhecida, mas a gente vai a explicar o que é alquimia, né? Que alquimia é essa que acontece dentro da gente, né? É interessante como as pessoas são curiosas, mas ao mesmo tempo têm dificuldade de pesquisar, de estudar, né? Eu li sobre alquimia muitos anos atrás, talvez mais de 30 anos atrás, mas entendi muito pouco. Depois eu, quando eu não é, não é por isso que eu vou parar de querer saber o que é. E me interessei em estudar alquimia, me interessei em descobrir, e pelo menos eu sei o que é, não sou especialista, não sei tudo, mas sei o que é, tá? Então, dá uma pesquisadazinha, não se contente com a internet, né? veja adquira um livro, um livro mais fácil de ser lido, depois você entrar em... Assuntos mais profundos que dizem respeito ao sentido e significado da alquimia, né? Que é um conhecimento milenar. Na verdade, a alquimia fala um pouco do funcionamento da mente, né? Como funciona a mente. É interessante como a gente, por não conhecer a mente diretamente, é impossível conhecer diretamente, a gente vai a partir de conhecimentos auxiliares, né? interpretando aqui, interpretando ali, a gente vai descobrindo o que é, né? vai entendendo entendendo o que é a mente, sabendo a diferença entre mente, corpo, mente e espírito, né? espírito, corpo, mente e perispírito, a gente vai, vai descobrindo isso, né? não há nenhum conhecimento que não seja acessível ao ser humano, e o conhecimento sempre é provisório, a gente sempre está descobrindo uma nova forma de entender a vida e um novo processo que a vida nos ensina que a gente desconhecia. Então, é sempre bom a gente conhecer. E hoje nós vamos falar sobre a alquimia do amor. é né? o tema, A temática é esta hoje. Então, boa noite a é você que está entrando agora. Vamos fazer a nossa oração inicial da nossa palestra de quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos essa palestra, né? E agora está sendo online, ao vivo, não presencial, por conta do isolamento social. Mas já já nós vamos recomeçar as nossas atividades presenciais e vamos comunicar. Embora a gente vá manter como sempre manteve as palestras transmitidas pela internet, nós vamos continuar transmitindo como sempre fizemos, independentemente de pandemia. Mas vamos lá, nossa oração inicial para começar a nossa reunião. A gente vai harmonizar a nossa mente, é só para isso. Feche os olhos e pense dentro de você no que existe de mais sagrado, de mais profundo, aquilo que move sua vida. Não numa pessoa, em você o que há de mais sagrado em você mesmo. Certamente deve ser a sua identidade pessoal e a sua dignidade, o ser divino que você é. E a esse ser divino que você é, em consonância com o divino, solicite ao Criador da vida que você mantenha a sua paz, a sua serenidade e o seu equilíbrio para lidar com os desafios cotidianos. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é alquimia do amor. Deixa eu ajustar aqui. Alquimia do amor. A palavra alquimia, em sentido mais simples, quer dizer mistura. Alquimia quer dizer misturar elementos, misturar substâncias. Então, alquimia é como se você miscigenasse elementos para fazer surgir um outro, fazer surgir algo mais elementar. Os alquimistas buscavam, através de processos com a matéria, chamada de prima matéria ou matéria-prima, que era uma substância mineral, realizando certas operações, queimando, limpando, tornando rubro com fogo, calcinando, né? sublimando, retirando aquilo que era gasoso para chegar a um elemento primordial, um elemento puro. Então, a, a alquimia era a realização de processos, de certos processos em busca do que era chamado de lápis alquímico ou a pura matéria ou a prima matéria confundia-se com aqueles que queriam encontrar o ouro, retirar o ouro, transformar a chumbo em ouro ou algo parecido. Os verdadeiros alquimistas realizavam processos para obter certas substâncias, mas com a consciência de que aquilo não passava de uma representação do funcionamento da própria mente, da dinâmica psíquica. A alquimia, o estudo da alquimia leva ao entendimento do que é a mente humana, de como funciona a mente humana. E eu peguei essa palavra e coloquei, em seguida, o amor, a alquimia do amor. Isso é, o que, que a gente deve fazer, que misturas devemos fazer para chegar ao significado profundo da palavra amor? É uma palavra que tem muitos significados, muitos modos de ser vivido, o amor, muitas maneiras de se manifestar, reflete um ideal humano de encontrar algo que seja pleno, que torne a vida plena. Essa palavra simboliza também isso, um significado profundo. Mas... É claro que a grande maioria dos seres humanos não alcança isso. O que há no amor que o ser humano cada vez mais se distancia dele? Ou como é que nós entendemos o amor? Observe que em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, a carência do ser humano aumenta. Nos tornamos mais carentes, requisitamos mais a presença humana, o calor humano, o abraço. Tudo isso pode significar amor. Pode. Não quer dizer que seja amor. Observe como durante essa experiência terrestre do Covid-19, da pandemia, as pessoas ora se mostram solidárias, ora se, mostra, se mostram tensas, Ora se mostram medrosas, ansiosas, deprimidas, eufóricas. Ora se mostram com vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa. Uns se agitam, enquanto outros se deprimem. As possibilidades de manifestação, de expressão do que se passa na mente humana, são muitas. Inclusive, o que se chama de amor. A solidariedade é confundida com amor. O desejo de contato é chamado de amor, amor, afeto. Mas a gente não pode esquecer que estamos vivendo uma experiência artificial, isto é, que não está dentro de um processo natural que o ser humano espera ou esperava do seu destino. Foi um acidente, um acontecimento fora dos limites do pensar humano. Não havia a possibilidade de de alguém levar para toda a humanidade que viria essa experiência. Por mais que alguém intuísse, não havia como prever. Então, todas as manifestações, seja de amor, de ansiedade, de depressão, de carência, tudo isso é pertinente ao momento. Depois que passar, aí é que nós vamos tentar entender o que houve e como vamos lidar com o dia a dia. Todo mundo fala de uma nova normalidade. Todo mundo fala de uma grande mudança que vai haver na sociedade. Espero que essas pessoas não estejam falando algo sério, porque a grande mudança que pode haver na humanidade é a pró- o próprio respeito ao humano. Essa seria a grande mudança. E isso não parece estar na mira da maioria das pessoas. Né? Ainda há muito desrespeito ao outro. Por mais pandemia que haja, ainda há o salve-se quem puder, primeiro eu. Isso ainda vigora. Não houve mudança. E dificilmente vai haver mudança significativa. No entanto, você, mais lúcido, mais consciente, pode promover essa mudança. É em você. Não a humanidade toda fazer. Estou falando de você. Especificamente de você. Que mudança? Que alquimia você precisa fazer? O que é o amor que você precisa? alcançar. Aí é que você pode aproveitar esta crise, esta intervenção, esta parada para alguns, para outros mais movimento, mais atividade, mas você pode aproveitar para promover uma alquimia, uma alquimia dentro de você, uma alquimia interna. Observe que a maioria das nossas preocupações diz respeito A manutenção da vida, a sobrevivência. Comer, isto é, se nutrir para manter o corpo. Obter recursos para conseguir alimentação, pagar as despesas. Então, obtenção de recursos pelo trabalho. Então, é trabalhar para obter recursos para viver, sobreviver. Se relacionar. E ter um lugar de descanso, um teto. A maioria vive isso. Se sentir mais ou menos seguro na vida, vive isso. Se você já alcançou isso, isto é, eu trabalho, eu tenho como me manter, eu tenho um lugar onde morar. Se você já resolveu isso, que é básico, básico, simples, vamos, então, agora promover uma outra alquimia, e para um segundo estágio de desenvolvimento. Esse segundo estágio significa que você não estará mais preocupado se alguém ganha mais do que você, se alguém vive melhor do que você, se alguém é mais bonito do que você ou bonita do que você, se alguém tem mais saúde do que você, isso já não fará parte da sua preocupação, porque se isso ainda faz parte da sua, das suas preocupações, de fato, é difícil promover uma alquimia, é difícil haver mudanças, é difícil você pensar grande, você atingir o que eu chamo, eu chamo de amor, eu vou dizer o que é para mim. Então é preciso que você olhe menos para fora e olhe mais para as suas conquistas, para o que você já conquistou. A integridade, a dignidade, o respeito ao outro. Já saiu da necessidade, já deixou a necessidade de aparecer, de se mostrar, de ser valorizado, valorizada, de ser admirado, de ser admirada. Já deixou isto. Para quê? Para nada. Quem precisa ser admirado, quem precisa ser valorizado, está faltando a valorização pessoal. O valor pessoal vem da descoberta de habilidades próprias. Então, se eu sei que eu tenho, se eu sei que eu sou capaz, se eu tenho habilidades, por que eu preciso que alguém ateste, homologue, conheça, saiba? Só vai conhecer quando eu usar e não por eu ter dito. Então, é preciso que você vença esse primeiro estágio. É básico. Como a pessoa pode se espiritualizar se ainda não venceu estas condições básicas e inferiores? Como? Como você se espiritualizar se você ainda tem mágoa de uma pessoa, né? Como você pode se espiritualizar se você não tem uma ocupação útil? Não trabalha. Quer dentro de casa, quer fora de casa. Não trabalha. Não contribui para a dinâmica da vida, seja doméstica, seja externa. Então, a espiritualização será uma fuga. Quantas pessoas fogem? Quantas pessoas? Porque não fazem o básico. O dever de casa. Faça o dever de casa. Então, vamos falar de alquimia. Alquimia interna. O que é alquimia interna, então? considerando que você aproveitou essa pandemia, esse estágio, para ir além, ir adiante. Já se reaproximou de pessoas, que você estava distante, já está aprendendo a sorrir, já controlou sua ansiedade, já não tem mais medo, não tem do que ter medo. Medo algum, de nada. Ah, mas eu estou com medo da pandemia, do vírus... Proteja-se. Proteção, pronto. Ah, mas e se eu for contaminado? Está no seu processo de amadurecimento. Espero que não seja. Mas se for, lá no seu processo de amadurecimento. Uma pequeníssima parte da população apresenta a doença, adoece. Uma grande parte pega o vírus sem sintomas, Então, relaxe. Vamos à alquimia. O que que você tem que misturar dentro de você? Você é um espírito, um espírito imortal. Muitas vidas, muitas experiências, muitas vivências como homem, como mulher, como negro, branco, índio, como europeu, africano, latino, nórdico. Muitos habitantes dentro de você. Muitos personagens dentro de você. Muitos. Então, está na hora de você se sentir negro, se não for. Está na hora, porque você já viveu isso. Está na hora de se sentir e dizer, eu sou negro. Está na hora de você se sentir índio, se você não é, porque você já foi índio. Então, você tem que se sentir índio. Então, na hora de você se sentir branco, se você é negro ou índio, tá na hora de caber dentro de você todas as etnias. Porque só assim você tira o preconceito quando você diz, não, eu sou. Porque eu já vivi isso. Sei como é. Então, na hora de você sair do lugar, é quem aponta a opressão do outro, o opressor e o oprimido é você. Porque você já envergou muitos papéis. Está na hora de você se sentir homem, se você for mulher, ou gay, ou lésbica, ou trans, ou qualquer outra identidade de gênero que você tenha, está na hora de você se sentir o outro, está na hora de você se sentir mulher, se você for homem, está na hora, porque você já viveu isto. N papéis, diferentes papéis. Esta é uma alquimia. Não adianta fugir disso. Porque, na realidade, o espírito que você é, você é isso. Você não é esse personagem que você mostra. Você não é homem, não é mulher, não é gay, não é lésbica, não é trans, não é inter, não é nada disso. Você é um espírito que já representou diferentes papéis. Faça essa alquimia. Pense como uma mulher sendo um homem. Pense como um homem sendo a mulher. Não diga assim, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. Pense em você, naquele papel. Mas isso não quer dizer que você tenha que mudar de gênero ou adotar aquele outro gênero. É saber intimamente que você tem aquele personagem dentro de você. É apenas isso. É esta alquimia. Eu sou, só para ilustrar, uma Vez eu fui fazer uma palestra, eu era muito jovem, tinha vinte e poucos anos. Eu fiz uma palestra num centro, um centro pequeno. E eu comecei, que eu queria falar que nós somos espíritos. Eu comecei a palestra dizendo assim, alto bolso, eu não sou homem. E eu ouvi uma senhora bem à frente dizer assim: Ó, oh, tão jovem. Engraçado, né? Ela não entendeu como se. Uma pessoa devesse declarar seu gênero como se o gênero estivesse estampado na anatomia, uma cobrança social. Então, nós precisamos fazer essa alquimia. Não necessariamente mudar de sexo, mudar comportamento ou se travestir. Não há esta necessidade. Não é esta a questão. Sentir-se todos os personagens, fazer essa alquimia é para que você olhe o outro, quem quer que seja, qualquer que seja a sua representação, com respeito, com dignidade. E não levante bandeiras sem que você tenha sentido isso. você preciso sentir. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio, eu sou... Moreno, eu sou pardo, eu sou preto, eu sou tudo isso. Qual é a dificuldade de fazer essa alquimia? Não, eu não vou defender, não, não vou defender qualquer bandeira que não seja aquela que eu vivo. Eu tenho que vivê-la, porque se eu não vivesse, era uma farsa. E quem perde sou eu, se eu viver uma farsa se eu pregar algo que eu não sinta. Então, a alquimia é essa mistura. É uma, uma alquimia esta de você se ver em todos os personagens. A outra bandeira é a bandeira religiosa. Qual é a minha religião. Você é um espírito, eu também sou um espírito. Nós somos imortais. Já passamos por várias religiões... Politeístas, monoteístas, tribais, cristianismo, budismo, catolicismo, espiritismo, islamismo, zoroastrismo, taoísmo e muitos ismos, eles têm que estar em você. Você tem que dizer, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou hinduísta. Eu sou do candomblé, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Todos esses personagens habitam em mim. Daí, eu não preciso sair em defesa de ninguém, nem brigando, porque o outro difere em religião de mim. Isso é primário, ou é primitivo. Tem que caber dentro de você, você tem que fazer essa alquimia, Qual é a minha religião? São todas essas religiões. Embora, particularmente, eu me identifico identifico com o espiritismo. Mas não quer dizer que seja a melhor para todos. É a mais adequada para mim. A mais adequada para o outro é do candomblé, da Umbanda, é muçulmano, é judeu? é budista, é evangélico ótimo, é mais adequada para cada pessoa, porque a escolha religiosa é uma necessidade psíquica, é uma função do equilíbrio psíquico. Então, você tem que fazer essa alquimia dentro de você, faça essa alquimia, porque se você não fizer essa alquimia, você vai virar fundamentalista, defendendo o feudo, a ideia Faça essa alquimia. Olha quantas alquimias você tem que fazer. Alquimia política. Já foi esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima. Já fui disso, já, fui, já acreditei nisso, já acreditei naquilo. Cabem todos dentro de mim. São compreensíveis a mim as polaridades, as escolhas por A, por B, por parti- partidos, por inteiros. Tem que caber dentro de mim, para eu entender o outro. Se não couber dentro de você, você não vai entender o que é alquimia. Faça só que porque você já viveu isto. Já viveu criança, já viveu adulto, já viveu idoso. Já viveu pobre, já viveu rico. Como a gente vai excluir os pobres? Tem gente que exclui os pobres, mas tem gente que exclui os ricos. Preferências pelos pobres e oprimidos, ok? E os outros? Tem que caber dentro da gente. O pobre, o rico, o proletário, o capitalista, o habitante, o morador da favela, o classe média. Tem que caber dentro de você, porque senão você vive uma vida enviesada, defendendo um lado, criando, portanto, um partido uma opção por A excluindo B. A gente não pode esquecer que um dos exemplos, que não foi o único, um dos exemplos de fraternidade, amor, equilíbrio, foi Jesus. Pronto, ele foi crucificado junto com ladrões, mas ele também comeu em casa de Zaqueu de um rico. Sim. Ele não fez opção por A e por B. Não fez. Não tinha porquê fazer escolhas desse tipo. Nem nós temos que fazer. Todo ser humano merece um esclarecimento, rico ou pobre. Desta ou daquele partido, nós temos que compreender. Podemos avançar, mas precisamos compreender. Faça essa alquimia dentro de você, porque se você não fizer essa alquimia, você vai estar simplesmente tendo crenças exclusivas, achando que você está vivendo o melhor de você. A humanidade tem que caber dentro de você. Vamos ao amor. amor, Que alquimia cabe fazer do amor? Alquimia do amor. Nós somos espíritos que dentro de nós tem muitos personagens que já foram vividos, muitos. Já vivemos apaixonados. Eu não estou falando de uma vida, das muitas vidas. Já nos apaixonamos, né? já gostamos, já nos relacionamos por interesses financeiros, por interesses sexuais, por interesses de poder, por interesses de clã por interesses diversos, já nos relacionamos no passado, por conveniência familiar. Todos esses personagens estão dentro de nós, porque amar uma pessoa é algo muito recente, muito recente. Antigamente, amar uma pessoa... Antigamente, não é muito longe, não. Ela dá um dote grande. Isso alegrava a pessoa, um dote grande isto é, um presente enorme, um presente à família, era um dote. É como se nós comprássemos. Quanto maior o dote, quanto maior o dinheiro, a terra dada ou os bens doados à família da pretendente ou do pretendente, significava um amor maior. Nós olhamos para trás e criticamos, que dizendo que isso não era amor, mas naquela época era amor. Quando Jesus perguntou a Pedro: Tu me amas? De que amor ele estava falando? Era o amor de irmãos? Era o amor entre dois homens? Que amor era aquele? Naquela época, manifestação de amor era a lealdade. A simples lealdade era chamada de amor. Não era com a palavra amor, porque a palavra amor é no português. No inglês é love. Amor é italiano e tem outras palavras, né? Qual é o sentido do amor? Que alquimia é essa? Quantos personagens tem dentro de você que já vivenciaram diferentes formas que hoje nós chamamos de amor? O amor a Deus de Abraão e Isaac era matar o filho, o pai matar o filho. Isso era considerado amor. Imagine como era dito. É claro que um pai matar um filho não manifesta amor nunca. Não é amor isso. Isso chama-se psicose. É um surto. Surto psicótico. Não estou dizendo que Abraão foi psicótico mas hoje seria interpretado dessa forma, seria presa a pessoa, claro, internada no manicômio judiciário. O amor no passado não é o amor do presente. Ao longo da história da humanidade, diferentes formas de lidar com o outro, chamadas de amor. A leoa quando cuida do leãozinho, a gente não diz que ela ama, a gente fala do materno, da maternidade, da mãe, da maternagem, do instinto materno. A gente não fala de amor, porque a gente sabe que a palavra amor se aplica ao humano. Por metáfora, a gente fala do amor. Da cadela aos seus filhotes, da gata aos seus filhotes, do animal aos seus filhotes. A gente fala de amor por metáfora. Mas o sentimento, você não sabe qual é o sentimento, se é instinto ou se é o sentimento, porque tem que haver diferença entre instinto e sentimento. Dentro de você existem muitos personagens que viveram diferentes formas de amar, chamada de amor, diferentes formas. Preciso que você junte. Mas essa junção... Deve fazer você compreender que o amor que hoje nós falamos como algo de alto valor evolutivo tem certas características. Amar uma pessoa não é simplesmente cuidar dela. Cuidar como quem suporta na doença, acolhe no sofrimento. Não, não é este o amor que eu estou me referindo. Nós temos muitas maneiras de dizer que uma pessoa ama a outra. Uma delas é achar que, por admirar, ama. Não, se você admira, você admira. A admiração significa valorização do outro. Não quer dizer amor. Tanto é que, quando a pessoa deixa de ser admirada perde o amor. Você já não ama porque não admira. Então, não amava, porque amor não é admiração. O que é o amor, então, para a gente pensar em alquimia? Existem diferentes formas de amar. Vamos ver as que cabem dentro de você, se você já tem. Você tem uma boa relação com seus pais, sobretudo, gratidão, interesse pelo bem-estar deles, independentemente do que eles deram a você, esse seria, esse seria o amor filial dos filhos para com os pais. Se você não, não cabe dentro de você amar os seus pais, independentemente do que eles lhe deram ou não lhe deram, e amar significa eu gosto deles, eu sou grato a eles, eu gosto da convivência com eles... Tudo que eles precisarem, eu sou capaz de dar. Isso seria requisitos para você dizer, eu amo. Se você não alcançou isso, então ainda não cabe dentro de você, porque há mágoa, há ressentimentos, porque meu pai fez isso, não me deu isso, não me deu aquilo, maltratou. Então, ainda não cabe dentro de você o amor aos pais, porque a sua exigência, ou ao pai, a sua exigência... É de que o outro seja o melhor, o perfeito, o normal. Porque, se não for, você não ama. Então, ainda não cabe dentro de você. Irmãos, o amor fraternal. Ainda tem disputas, rusgas, diferentes interesses. Não é amigo. Não ampara na necessidade. Não compreende. Não se alinha. Então, também não cabe dentro de você. Vamos mais ver se cabe o amor. Filhos, amar os filhos, se você é pai ou é mãe. Se ainda tem restrições, se secretamente você demonstra não gostar, impaciência, e intolerância a filhos, ainda não cabe dentro de você, porque há uma exigência do comportamento do outro. Amar Amigos, elegendo um ou outro, fazendo restrições. Então, ainda não cabe. Amar alguém como um par, seja amar um homem, seja amar uma mulher, ou que o outro seja amar a pessoa. Amar no sentido de gostar, sentir, ser amigo, cuidar, ser companheiro, companheira. Será que você não consegue? Não tem? Não viveu essa experiência? Então, esse também é um tipo de amor ainda não vivido. Maravilha. Gostar de viver. Sentir prazer em viver. Estar sempre disposto a viver. Tem que caber dentro de você. São muitas formas de amar. Dentro de você tem que ter todas elas. Para que você diga assim: Eu amo. Eu sei amar uma pessoa. E tem gente que não sabe amar uma pessoa, porque a maioria de nós nasce em busca do amor, mas em busca do amor do outro, e não para dar amor, porque nós acreditamos que, para amar, precisamos ser amados. Então, essa não é a leitura sobre o sentido do amor. Não. Não. O sentido do amor não é ser amado ou ser amada. Quantas pessoas querem isso? eu Quero ser amado, eu quero ser amada. Constrói uma vida dentro de uma redoma, de um paraíso, sem entender que o ser humano precisa aprender a amar. A amar. A amar uma pessoa. Uma pessoa. Que não seja... Seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu avô, sua avó, sua que não tenha laços de sangue com você. Amar uma pessoa. E isto é um desafio. Mas que amor é esse? É o companheirismo? É o desejo sexual? É o compartilhamento da vida para ter com quem conversar, com quem realizar coisas juntos? Não é nada disso. Nem é tudo isso juntos. O amor é um sentimento. Sentimento. Será que você sente sentir? Não é assim, eu gosto de fulano, eu amo fulano ou fulana por causa disso. Não, tira a causa, vamos ver o que você sente. O amor é um sentimento. O amor não é uma não é lógico, tem que sentir, tem que pulsar no coração, tem que virar de dentro. Eu sinto, quando a gente sente, por exemplo, saudade, você sente saudade, é um sentimento. Quando a gente sente alegria, você sente. Você não diz assim, é, eu quero ficar alegre. Não, você sente, tem que sentir a alegria, não é eu quero ficar. Alegria não é sorrir. Alegria não é gargalhar. Alegria é um sentimento. Tem tem que estar dentro de você. Então, o amor é um sentimento. Não é lógico, não é racional. Não vem de uma construção de experiências vividas. Não vem de necessidades. Não vem de patrimônio, de filhos, de família. O amor é um sentimento. Porque você pode ter uma família e não sentir o amor. Você pode estar casado com alguém e não sentir o amor. Pode ser carência, pode ser necessidade de companhia. Então, é preciso sentir. Nós não sabemos o que sentiam os antigos quando diziam. Quando Jesus disse, tu me amas, qual era o sentimento? De que ele estava falando? Se não De lealdade, de fidelidade, de companheirismo, de consecução para os mesmos objetivos. Não era um sentimento que estava ali sendo questionado. Como não pode você ter um sentimento de amor a Deus? Como assim de amor a Deus? Que sentimento é esse? Não é o mesmo amor que se sente por uma pessoa, por um filho, por um amigo, por um irmão? Não. Nietzsche, grande filósofo alemão, grande, grande pela profundidade das reflexões falava do amor fati. O amor fati. O que é o amor fati. É o amor ao destino. O amor ao destino. Ao destino que você constrói um sentimento de pertencimento à própria vida, não pertencimento a uma sociedade, não pertencimento a um grupo. Então, comece a fazer essa alquimia. Eu tenho que aprender a amar. Eu preciso aprender a amar. Preciso trazer isso para o meu coração. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Como? Qual é o caminho? Qual é o primeiro passo? Resolva. Resolva. Aquela, Aquela linha de base que eu coloquei. Seja capaz de se nutrir, se manter, trabalhe, conviva, elimine todo tipo de disputa, não dê ao outro o lugar de poder sobre você, não se submeta, tenha dignidade, acolha quem precisa, faça caber dentro de você toda a humanidade. Então, esse é o começo. E a partir daí? Em tempos de pandemia, faça uma outra alquimia, Porque as manifestações de caridade, as palavras bonitas, isso era antes da pandemia. A pandemia tem que fazer alguma coisa com você. Você tem que mudar. Não é a humanidade, é você. Eu não posso agora falar em amor da mesma forma que eu falava antes. Tem que ter algo mais. Então, quando eu vejo uma propaganda das pessoas se abraçando, precisamos voltar a isso... Isso é lugar comum. São frases feitas, são construções iguais ao que existia antes. É preciso amar. Como está na música, é preciso amar as pessoas. É preciso esse amor. Então, quem são as pessoas? Acordou? É a pessoa. Primeira que você enxergar. Ou que você conversar ou se relacionar. Primeira. A segunda é a segunda. A terceira é a terceira. E assim sucessivamente. Portanto, entra companheiro, companheira, pais e filhos, empregados. Preciso amar. Como discriminar? Como presentear porque você acha que é oprimido? Não faça isso. Presentear porque uma pessoa é considerada oprimida é manter a opressão. Não. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou continuar ajudando as minorias, porque elas são oprimidas, mantendo a opressão. Eu tenho que convidar as minorias para não se sentirem minorias, para serem pessoas, não para que eu dê uma esmola, para que se mantenham assim e sirva a interesses daqueles que não entenderam que chamar o outro de opressor, de oprimido é ser opressor. E dizer que o outro, um terceiro, oprime é manter o oprimido. Quer ajudar o oprimido que você considera oprimido? Deixe de falar que ele é oprimido. De dignidade, não exija. De dignidade a gente não deve exigir de terceiros, a gente deve dar ao outro. Faça é isso. Aí você começa a a mexer dentro de você. Peraí, eu preciso amar, preciso sentir. Não é uma bandeira para ensinar a humanidade. Eu não quero me ensinar a ninguém. Eu estou falando aqui para vocês, sabe por quê? Não é porque eu quero ensinar vocês, não. Porque está na alma. Que a alma quer se expressar. É por isso. Não é porque eu sou uma pessoa boa, caridosa. Que a alma quer se expressar. Faz bem a alma. Faz bem ao espírito que eu sou. Então, é agora, em tempo de pandemia, que você se mostra uma pessoa caridosa, bondosa, tudo bem, é bom para os outros, mas talvez não seja bom para você. A caridade ela tem que ser boa para os outros e boa para você. E se apenas é boa para você, não tem valor. Se é apenas boa para o outro, também não tem valor. Caridade, você tem que crescer e o outro tem que crescer. E o seu crescimento não é porque deu. Não é. Não pode ser. Você deu porque o outro precisa, pronto. Atendeu a necessidade do outro. E você deve dar para aprender a ser uma pessoa bondosa. E não apenas dar em tempo de pandemia. Não apenas fazer campanhas bonitas, maravilhosas, para ajudar o oprimido. Não se esqueça que você está sendo opressor. Nós precisamos entender que o amor é é uma conquista. Pessoal, intransferível, intransferível, é você e você. A alquimia deve ser, no sentido de você dizer, eu preciso amar. E, para começar, eu tenho que eliminar todo tipo de rejeição ao outro, discriminação ao outro, preconceito com o outro, porque sou eu. Eu sou pobre, eu sou negro, eu sou índio, eu sou mendigo, eu sou doente, eu sou, porque está tudo dentro de mim. E eu preciso conciliar esses personagens dentro de, de mim para não estar regulando o outro como se ele fosse isto. E eu estou lá para manter ele naquela condição. Não, levante que você não é negro, não é branco, não é índio, você é um ser humano, ser humano. Todos somos seres humanos. Estou dizendo isso de crítica a ninguém, a nenhum partido, a nenhuma política, mas para nós aprendermos a levar adiante o desejo de amar, legitimamente amar, sentir. Ajudar não é o amor. Ajudar é um ato. O amor é um sentimento. Há que sentir. Há que sentir. Não sente quando você diz assim, eu amo você, você tem que sentir. Não pode ser uma frase para agradar. Não pode ser uma frase lugar comum. Ou você sente, ou você não sente. Se você diz e não sente, não se esqueça. Você tem uma falta. Você está dizendo por uma condição social. Amanhã é dia dos namorados. Quanta gente não vai dizer eu te amo, mas ainda não sente ou não, se, não sente mais mas diz, porque é convenção, convencional. Precisa sentir o amor. Sentir é uma conquista, passo a passo. Acorda as pessoas, compreenda as pessoas, entenda o outro, mesmo que o outro não concorde com você, mesmo que o outro não aceite você, mesmo que o outro seja contra você. É começar por aí. Você quer ver? Espíritos, espíritos, seres humanos que já faleceram. Tem gente que, depois da morte do outro, ama o outro porque ele morreu. Tem gente que, depois da morte, perdoa tudo porque morreu, porque tem medo. Não, pense que pessoas desencarnadas são pessoas continuam sendo pessoas. Você não deve amá-las mais ou menos, perdoá-las mais ou menos, não é? Você agora está numa condição que você tem que perdoar todo mundo que já morreu. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Compreenda o tempo, a época, as circunstâncias e as coisas não se resolvem por decreto. O amor é um sentimento forte, poderoso, sutil, altamente gratificante, altamente o amor não é aquela, aquele sentimento que você passa a mão na cabeça, que você não se zanga. Não é isso. Não é uma coisa piegas. É um sentimento que não anula a condição humana. Não. Ah, porque eu amo todo mundo. Me apresente um. Só os por decreto. Decretou. Ó, oh, fulano, por ser isso, ama todo mundo. Não. É preciso que a gente entenda que amar não significa eliminar tudo quanto é inabilidade. Não. Pode amar e ter várias inabilidades, porque amor é sentimento. É sentimento. O contrário do amor não é outro sentimento. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é o poder, que é o não-sentimento que se opõe a um sentimento é um não sentimento. E o poder, quem tem poder sobre a pessoa, não ama a pessoa, não ama. Está ali fazendo de conta, porque tem poder, porque determina sobre a vida da pessoa, não. Amar é um sentimento, quem ama uma pessoa não tem poder sobre ela, quem tem poder sobre uma pessoa não ama, Está, está em vias de. Então, Comece a amar, no sentido mais amplo da palavra, gostar da vida, gostar da vida, da vida que tem. Porque a vida que você tem é construída por você, é você que a constrói. A vida que você tem não é culpa de ninguém, é responsabilidade sua. É assim porque você conseguiu chegar até esse ponto. Poderia ir mais adiante. Mas foi até esse ponto que você chegou. Ame a minha vida. Amo viver. Amo até enfrentar problemas. Porque eu amo viver. Porque é bom viver. E quando eu digo viver, é viver no corpo. É espírito. Depois eu penso na vida em espírito. É viver no corpo. Ame a minha vida. Com toda dificuldade, com todos os problemas. Ame viver. Porque viver é experimentar. É sentir. É sentir. Uma vez o meu neto chegou para mim e disse, Vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Ele tinha seis anos. Eu pensei, pensei, disse, é o amor. Ele disse, para mim, não. Então, qual é a coisa mais importante da sua vida? Ele disse, é viver. Ele disse, e como assim viver? Eu disse, oh, porque viver é sentir. Ponto. Fechou a questão. Definiu. Viver é sentir. E se você não sente o amor, você não ama. Você quer amar. Você quer alcançar isso e chama de amor. Se você não sente, não é amor. Porque viver é sentir. Sentir o amor. É importantíssimo que você considere assim. Viver é sentir. Buscar o amor do outro, amar o amor do outro é autovalorização. Eu amo você porque você me ama. Então, na verdade, eu estou buscando uma autovalorização. Quer dizer, olha como ele ou ela me dá importância. Se isto me faz amar aquela pessoa é porque eu não me dou importância. Então amar uma pessoa não depende do amor da pessoa. O sentimento é uma via de mão única. É uma via de mão única. Ama-se porque se ama. Não precisa o outro me dar isso. Não precisa que o outro me valorize. Sentir algo por alguém independe do nível, estágio, estado de evolução do outro. Independe. Ama-se porque se ama. Comece a amar a vida. Comece a se dispor a viver. Comece a viver intensamente. Comece a viver com vontade. Então, você vai começar. Depois, você começa a perceber as pessoas que você gosta, que você sente vontade da companhia. Eu gosto de estar com fulano, é o embrião do amor. Eu gosto de estar em companhia de... É o embrião do amor. Cobrir de presentes, fazer mimos para uma pessoa, isso pode ser até demonstração de afeto, porque amar é sentir, não é simplesmente dar presente, é sentir. Caminhe para isso, caminhe para essa condição. Faça essa alquimia dentro de você. Alquimia do amor. Ok? Então, vamos encerrar a nossa reunião de hoje com a oração. Mas antes da oração, eu quero lembrar que o Centro Espírita Harmonia em breve voltará às atividades normais com as nossas reuniões de quarta-feira, 19 horas, de quinta, 20 horas, de sexta, 17 horas, de sábado, 8 e meia da manhã. E nós temos múltiplas atividades que estarão retornando, inclusive a ULE presencial, em breve. Ainda não podemos fixar a data, mas em breve. E outras atividades da Fundação La Harmonia, onde nós funcionamos ali em Piatã. Domingo passado eu fiz um seminário e em breve faremos um outro seminário. As inscrições para o curso básico de Espiritismo estão abertas. Entre no site do Centro Espírita Harmonia ou no site de onde Tem um cartaz que eu esqueci. Deixa eu ver se eu tenho aqui para dizer a vocês onde é que vocês devem se inscrever para o próximo curso básico de Espiritismo que vai acontecer no Centro Espírita Harmonia. Está aqui o cartaz, aqui. Diz assim, ó. Inscrições para o ciclo básico, curso básico de espiritismo, curso online. e se inscreva em www.simpla.com.br uli Curso básico de espiritismo no Centro Espírita e Harmonia online. Tem várias turmas que você escolhe. www.simplaSYMPLA .com.br/uli. Se inscreva no nosso curso básico de espiritismo. OK? Então vamos à nossa oração final. Feche os olhos. E agradeça ao criador da vida pela oportunidade, pela presença dos amigos espirituais em sua casa, junto a você, lhe trazendo conforto, serenidade e também por lhe permitir querer acessar o lugar mais íntimo do seu ser, que é o seu coração. Ser conosco, que a serenidade e a paz estejam sempre em nossos corações. Até a próxima quinta-feira, muita paz a vocês. Obrigado.